0: Vamos a uno de los lugares más recónditos del continente suramericano Para vivir sin duda alguna lo que será la mejor experiencia de nuestras vidas Hoy es primero de junio de 2021 Todo el equipo de producción se encuentra en este avión Boeing 737 MAX de Aeroméxico Con destino a la ciudad de Cancún Para contarles y describirles los vestigios de lo que en algún momento Fue la civilización precolombina más grande de Sudamérica Los mayas mi nombre es Julio Motto, la reportero historiográfico al mando de esta expedición y les doy la bienvenida a este podcast de 13 episodios y 13 aventuras. Bienvenidos a nuestro primer episodio. Desde donde sea que nos estés escuchando, sea desde tu casa, tu auto, la universidad o caminando, queremos acompañarte hacia tu destino. Queremos además manifestarte nuestro cariño por suscribirte a este nuevo canal de voz. Estamos comenzando y esperamos que aprendas con nosotros y conozcas más de nuestra historia. Bueno, estamos emocionadísimos por irles narrando todo lo que el equipo y yo vivimos, recopilamos todo este material para ustedes. Así que espero que lo disfruten y lo vivan con nosotros. Para comenzar, les cuento que después del aterrizaje eh, fue un viaje bien chévere. La verdad, la pasamos muy bien. Pensábamos que Aeroméxico eh, era como una aerolínea normal, pero no en realidad. Aunque volamos en... En clase económica nos sentimos Como si hubiésemos estado No sé, en clase ejecutiva, fue maravilloso De verdad, esto no es una publicidad paga Para Aeroméxico, pero si ustedes ten, Tienen la oportunidad de viajar a México Por favor, háganlo con esta aerolínea Es buenísimo y la comida Exquisita, uf. Y ojalá le toque ventanilla como a mí Porque yo disfruté el viaje en como ustedes no tienen idea Entremos entonces en materia. Les estaba comentando desde el principio que esto es una historia de los mayas. Recuerdo que cuando llegamos, después de un aterrizaje maravilloso, dejamos nuestro equipaje en el hotel y nos dirigimos a la Riviera Maya, el cual se encuentra ubicada en la costa del Mar Caribe, específicamente en el estado de Quintana Roo. A ver, vamos a ponerlos en contexto. Imagínense el estado Anzuategui, ¿ok? La ciudad de Lechería es Cancún. Claro, Lechería tiene 12 kilómetros de, de territorio. Cancún es mil veces más grande, 1978,75 kilómetros cuadrados. O sea, mil veces en Lechería. Nosotros nos dirigimos a la Riviera Maya. La Riviera Maya es como Anaco. Es casi la misma distancia. Pues bien. Entonces tenemos lechería que es Cancún y Anaco es la Riviera Maya. Yo les estoy diciendo eso porque la distancia que los separan es aproximadamente una hora y media. Y nosotros para llegar allá contactamos a una agencia de turismo que muy amable nos recibió y nos ofreció los paquetes turísticos con con muy buen precio, a muy buen precio. Nos dieron 30% de descuento yo creo que era por ser turistas y como el tema de la pandemia, entonces estaban dando apertura a a los turistas, Eh, en fin ese no es el punto, sino que a mí me pareció interesante y a todo el equipo también entonces decidimos a trabajar con ellos conocimos a un guía llamado Ical y él se ofreció a hacernos toda la ruta bueno, tomamos estas distancias estas horas, la hicimos la mitad caminando y la otra en un bus que nos trasladó desde la Riviera Maya e hicimos Paradas para ir conociendo como que los puntos estratégicos del del Estado. Eh, La Riviera Maya geográficamente se extiende a lo largo del litoral desde la localidad de Isla Blanca al norte hasta la localidad de Punta Allen al sur. Estas son dos localidades del Estado y se localizan en la parte oriental de la península de Yucatán. Hacia allá nosotros nos dirigimos. También los invitamos a que verifiquen todos estos datos a través de Wikipedia para que sean más precisos y corroboren también la información junto con nosotros. Ana, Julia, Diego, María, Laura, Gabriel y yo nos desplazamos por todos los kilómetros de costa y nos adentramos en su jungla. Fue interesante. No se imaginan la cantidad de cosas que vivimos porque esta expedición fue de 90 días. Lo que significó para nosotros y para los miembros de las comunidades a las cuales visitamos que viviéramos como mayas. Pasamos todos esos días entendiendo la cultura, aprendiendo sus lenguas porque son muchísimas y conociendo las rutas. Así que les voy a dejar estos audios que los recopilamos para que ustedes vivan esa experiencia como la vivimos nosotros.
1: Lo primero que debes saber sobre esta cultura es que sus primeros registros datan del año 1800 a.C. Además eran politeístas. Creían en diferentes dioses y los relacionaban con la naturaleza. Sentían profunda admiración por el sol y la luna. Para ellos, el sol representaba a un dios supremo y la luna a la diosa de la vida. A partir de ese lineamiento sagrado, estructuraban sus formas de supervivencia. Llevamos medio kilómetro recorrido y siento que me estoy derritiendo. Estoy muerta de la sed. Creo que si yo fuese maya, ya estaría desterrada en la comunidad. Totalmente. Es que, Dios mío, el sol está en su punto más alto. Esta temperatura está como a unos 30 grados aproximadamente. Aunque bueno, eso varía en épocas de lluvia. Pero imagínate tener que hacer trabajos pesados, con un sol pegándote en la nuca. Eso debe ser horrible. Nada más de imaginarme. Todo lo que tuvieron que hacer para desarrollar su ingeniería. ¡Wow! Me da de todo. En este momento ya estamos llegando al Parque Arqueológico de Tulum. Para encontrarnos con un guía de descendencia maya. Esto va a estar increíble. Ya comienzo a sentir los nervios. Yo tenía expectativas con respecto a este viaje. Pero... Ya la emoción se siente, ¿sabes? Serán 90 días aislados de la civilización. Una completa locura, pero realmente emocionante. Lo bueno es que hicimos convenios con el hotel para que cuidara nuestras cosas mientras no estamos. Y cada 5 días podamos regresar para tomar municiones, descansar un poco y así calarnos. Por cierto, mi nombre es Ana Julia. Soy la reportera e editora al mando de esta investigación. Fui enviada por la Universidad Santa María y este es uno de los trabajos más importantes que hasta ahora me han asignado. Debo reconocer que el cambio que ha tenido la universidad después de la pandemia ha sido positivo. Pero bueno, ya estamos acercándonos al punto de encuentro con el guía. No sé si ustedes logran escuchar los latidos de mi corazón, pero realmente estoy Emocionada y muy nerviosa
2: Mi nombre es Manuel, pero en lengua maya tengo otro nombre que es Ikal. Pues significa espíritu, que ahora que lo pienso así me bautizaron.
3: La roca está llena de historias. Pienso que la historia no pase en balde, para que la gente no tenga el olvido de de dónde viene, para que pueda saber un poco a dónde va.
0: La isla era puro coco. Yo me dedicaba yo me dedicaba a la pesca, la angosta. Eso de la agua se pagaba a ojos de la cola, se puede bosquillo de cola. 8 kilos de cola. Y no había mercado, no había poquito. Mi lanchita, el mayorcito, iba a la isla y iba a la costa.
2: Mira, te llevaré a conocer los vestigios de nuestra cultura. Ahora mismo... Donde nos encontramos hay una mezcla. Aquí encontrarás monumentos que no son maya pero que son parte de la cultura mesoamericana. Nos adentraremos un poco en la jungla. Lo que hay son animales exóticos.
3: Tum significa piedra, lun, tierra, tierra de piedras. Y eso se debe a que el centro ceremonial fue construido encima de una gigantesca piedra y esa piedra formó un acantilado. Tum, piedra, lun, tierra. Sin embargo, ese no es el nombre original de este lugar, el nombre original de este lugar es Samá. Samá, que en lengua maya significa el nuevo día o el amanecer, el lugar del amanecer o el nuevo día. Samá, ya que es la ciudad maya que recibe los primeros rayos del sol, la única construida a la orilla del mar, pero además encima de un acantilado. Hay otras ciudades cerca de la orilla del mar, a 50, 60, 80, 100, 200 metros, que se pueden ver perfectamente desde el mar, pero no están exactamente en la orilla como esta. Y además encima de un acantilado. Y eso se debe a que hace 65 millones de años, según nos platican los geólogos, un meteoro cayó en la península de Yucatán en un lugar que se llama Chuculub. Formó un cráter, el agua del mar se va dentro de este cráter y entonces sale, emerge del fondo del mar la península de Yucatán. La última porción del continente americano que salió del fondo del mar.
0: La última porción del continente americano que salió del fondo del mar. En Venezuela tenemos muchos paisajes hermosos, pero tener este paraíso frente a nosotros es una sensación que vale la pena vivir. Les explico, aquí el agua es cristalina. Un azul que se mezcla con el verde similar a las aguas de nuestro archipiélago de los Roques. Es hermoso. Los mayas que habitaban esta zona se protegían con murallas de gran espesor como lo estaban explicando los guías para ponerlos en contexto imagínense estar en el Fortín de la Magdalena aquí en Lechería pero rodeados de murallas de hasta 12 metros de altura
4: la energía de este lugar es algo sorprendente un dato interesante que pretendemos validar en nuestra expedición es que sus templos fueron construidos para apreciar los solsticios y equinoccios del planeta desde aquí puedo observar las formas de construcción Haré un par de fotografías para compartirlas en nuestras redes sociales. Nunca pensé que después de la pandemia el mundo cambiaría tanto. Ahora la universidad permite este tipo de trabajos y los financia.
0: Bueno, tampoco fue fácil conseguirlo.
4: Bueno, tienes razón. Pero rescato de todo esto, que este es el primer viaje de expedición realizado por estudiantes durante tres meses. Yulu y yo acabamos de comprar una piedra obsidiana. Según un chamán maya, la piedra tiene poderes de transmutación, es decir, es capaz de transformar la energía, por eso la usaban mucho en sus ceremonias y construcciones. Durante los eclipses solares y lunares, la piedra fue usada como el lente de un telescopio. En ese tiempo, ellos descubrieron que la emisión de rayos solares podría dañar la vista de sus habitantes. Y así fue como comenzaron a introducir la piedra en las comunidades. Mi trabajo en este tiempo será descifrar los códigos históricos que nos dejaron los mayas y compararlos con otras civilizaciones. Así como el caso de la piedra obsidiana, que por cierto, es de color negra y se recarga en la luna llena. ¡Qué interesante, ¿no? Desde pequeña, siempre sentí una conexión con la historia. Así que esta investigación es la más importante hasta ahora. Soy María Laura, la historiadora al mando de esta expedición. Tengo 20 años y al igual que el resto del equipo, siento que conoceremos mucho de esta cultura y ustedes comprenderán más sobre la civilización.
5: Yo siempre soñé con visitar la isla de Cancún pero nunca pensé que podría hacerlo mediante una investigación en nombre de la universidad. Estoy camino a encontrarme con Ana Julia, quien ya debe haber aprendido algunas palabras mayas. Tengo entendido que en Tulum se observan algunas tradiciones mayas, por lo que estoy viendo... Los paisajes también los han conservado en su estado natural. Muchas construcciones están adaptadas al medio ambiente. Estaba leyendo que hay asentamientos mayas en estado virgen y justamente eso es lo que queremos describirles en los episodios. Mi nombre es Diego Fernández, comunicador por naturaleza. Cuando me uní, al equipo sentí mucha emoción, pues siempre he querido documentar con mi cámara la historia de nuestra civilización. Ese es mi trabajo en esta expedición. Soy el reportero audiovisual encargado de capturar sonidos de ambiente e imágenes para trasladarte a ti que nos estás escuchando a los lugares que vayamos visitando. Hace minutos atravesamos la famosa área de la playa del Carmen. Entre palmeras extendidas por toda su superficie se han observado señalizaciones de cada sitio histórico. Una manera de entender la historia es por medio de los mapas, en los cuales se pueden precisar con mayor exactitud los recorridos que se hacían hace siglos. Bueno, ya estamos llegando a la ubicación que me envió Ana Julia. Algo que me llama la atención de esta cultura es su sistema de numeración. Los mayas tenían tres modalidades para representar gráficamente los números del 1 al 20, así como el 0, un sistema numérico de puntos y rayas. Una numeración cefalomorfa Y una numeración zoomorfa Mediante figuras completas
2: Encantado de su visita Le comentaba a la señorita que la economía maya se sostenía por actividades de producción primaria Y el comercio de productos obtenidos de la agricultura en La pesca, en la caza y los recursos minerales En este momento iremos hasta Cuba Unos 90 al este de Chichén Itzá y unos 40 al noreste de Tulum. Allá nos espera el resto de su equipo.
1: Cobá es un yacimiento arqueológico de la cultura maya precolombina, localizado en el sureste de México, en donde hoy se encuentra el estado de Quintana Roo. Aquí el agua representa una de las mayores fuentes de limpieza para una cultura considerada como la máxima expresión del periodo clásico.
2: Si seguimos por esta misma vía, podemos conectar con la carretera vieja y llegar hacia Guatemala. Mm. Si lo que aquí observan nos sorprende, en zonas de Guatemala se sorprenderá mucho, más porque allá se encuentran los asentamientos mayas más importantes. Lo que encontrarán son los vestigios, la comida maya y el agua.
1: Guatemala, donde la cultura maya floreció. Tienen en la actualidad 22 etnias indígenas descendientes directas de los mayas, lo que representa el 39,3% de su población total, eso quiere decir 14,7 millones de sus habitantes.
0: Llevamos medio kilómetro recorrido en medio día y todavía nos falta tomar la ruta que los propios mayas usaban. Solo deténganse a pensar la odisea que ha debido ser tener que cruzar kilómetros y kilómetros de tierra para transportar alimentos y piedras de construcción, o sea, eso sí que fue una gran hazaña.
4: Aunque en la cultura popular se dice que los sacerdotes mayas eran los únicos que poseían la capacidad para desarrollar las conexiones con la naturaleza, algunos dicen que eran de otro planeta, pero otros afirman que sus conocimientos eran muy avanzados para su era.
1: Los mayas fueron la única cultura mesoamericana en elaborar uno de los calendarios más precisos y perfectos. Eran capaces de organizar sus actividades cotidianas y registrar simultáneamente el paso del tiempo de los acontecimientos políticos y religiosos más cruciales de su historia.
6: La profecía de los mayas también es parte de nuestro estudio. Ellos hacían referencia a una desaparición total de la Tierra en una línea determinada de tiempo. Precisaron tres eras, la de los dioses, la de héroes y la del hombre. Decían que con la culminación de la última venía una era de trascendencia. Para ser más explícito, en el año 2012 se esperaba el fin del mundo pero se trataba de una línea de tiempo de 13 años comprendida desde 1999 hasta el 2012. Los mayas sabían que después de ese fenómeno ocurriría un cambio donde los habitantes de la tierra podrían acceder a una transformación interior que los encaminaría a nuevas realidades. La pregunta es, ¿dónde están esas personas? ¿Serán descendientes directos de los mayas esparcidos por el mundo? Todos estos misterios los descubriremos en este viaje de 90 días. Faltaba que escucharan mi encantadora voz. Lo cierto es que soy el cronista más joven del equipo. Mi nombre es Gabriel Herrera y mi trabajo será revelarles los datos más icónicos ocurridos en cada siglo hasta ahora de la cultura maya.
0: Hemos llegado al final de este episodio y queremos que sepan que durante este tiempo nos mantendremos conectados una vez a la semana por esta vía. Tres episodios, tres aventuras. Hasta el próximo encuentro.